0: Abejorro Media presenta El Bar con Aníbal Santiago y Cata Malavé. Hoy es 18 de diciembre de 2023. Comenzamos. Hola, ¿cómo les va? Soy Aníbal Santiago y le doy la bienvenida a El Bar. Un bar dedicado básicamente al arte de los trancazos. Trancazos en el básquet, trancazos en el foot, trancazos en las artes marciales mixtas. Y está conmigo este muchacho, este muchacho llamado Max, Max. Un, un joven eh, muy rabioso y violento. Y por supuesto, conmigo está también la luminosa. Venga, catámara
1: Pues sí, programa de golpes. Va mm -hmm. estar, a estar bueno, dinámico, arriba, con todo. Sí, muy físico. Y, física, física. Bueno, ¿te parece si comenzamos?
0: <risa> Me parece perfecto.
1: Venga, comencemos. <risa> La mitad del país está feliz. Y la otra mitad llora amargamente. América se coronó campeón de la apertura 2023. Venció a Tigres en la final con global de 4-1. En la ida, en el universitario, empataron 1-1. Y en la vuelta, este domingo, en el Azteca, los Azulcremas vencieron 3-0 en tiempos extras. Tigres terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Raimundo Fulgencio y Nahuel Guzmán. Los goles fueron de Julián Quiñones, Richard Sánchez y el Cabecita Rodríguez. Ya son tres finales en las que se ven las caras a ambos equipos, con un saldo a favor para los de Coapa, con dos. Y uno para los felinos. Las águilas rompieron una sequía que superaba los seis años. Estos son los equipos con más títulos de la liga. América 14, Chivas 12, Toluca 10, Cruz Azul 9, Tigres 8, León 8, Pumas 7, Pachuca 7, Santos 6 y Monterrey 7. Cinco uh -huh. La mitad del estudio Está feliz Y la otra mitad Está triste ¿Verdad? Ya yo <risa> Ay ¿Tú cómo estás? Bien Fue un partido emocionante A mí me gustó uh -huh. me, me, Emocionante Parejo Ambos equipos dieron Un, un buen fútbol A mi parecer y, y siento que Pues que ganó El mejor Que hizo el torne el, el torneo completo
0: ¿No? Sí, fue el, el mejor en el torneo completo. Creo que no hay duda de la capacidad del América. Sí. Ahora queda la duda de por qué expulsaron a Fulgencio ah. prácticamente en el minuto final del tiempo sí. regular. La verdad es que no fue una agresión flagrante, no fue un puñetazo. Uh -huh. Digamos, estiró su brazo normalmente como haría cualquiera. Creo okay. que le, así le rozó la puntita de la nariz a Quiñones. Okay. Y claro, Quiñones... En un así, en un arrebato de dolor, se tiró al piso, se retorció como si le hubieran arrancado un ojo y bueno y a partir de la expulsión a Fulgencio el partido se transformó. Sí,
1: siempre que hay una expulsión, o sea, condiciona todo. ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen expulsado a Fulgencio, no? Pero bueno, pasó, pasó y, y ahí está ganó el América.
0: Bueno, y pasó, pasó, pero claro, lo que. Siempre este tipo de favorcitos pequeñitos, Ajá. grandes, medianitos, favorecen a la América. Siempre favorecen a la América. Y eh, yo no digo que haya, digamos, un. Eh, que, que sea algo deliberado favorecer a la Ajá, América, okay. pero. Yo creo que en el inconsciente de los árbitros. está en como, el
1: colectivo, en el inconsciente colectivo. En el colectivo, inconsciente, claro, sí, como sí. el América
0: representa el poder financiero, el poder político, es como es como el PRI de los, de los ochentas y de los noventas en México. Claro, pues no es fácil eh, marcarle en contra al poder. Entonces, bueno, si, si algo está medio dudoso, márcale a favor a América. O sea, si un jugador, si, si Quiñones hubiera hecho ese toquecito ligero en la nariz del rival, ¿tú crees que lo hubieran expulsado?
1: No lo sé. No soy bruja para saberlo. Ay, caca. Quizás
0: no, no Comprometete, sé. Comprometete, juégatela de vez en cuando. No,
1: no, no, no. O sea, es que no, es el América. Pero no, pero puedo. ¿no tienes pasión. Porque está en el inconsciente colectivo. No corre, no, no corre sangre. No
0: corre sangre por tu cuerpo. Sí, o corre no, sangre amarilla. No,
1: amarilla. Ay, como el América. Ay, no, no, no. Rojita, rojita.
0: O este, azul quizás. Eh, concediendo a la América que fue un buen equipo, me parece que
1: es un buen equipo. Es, es un, un buen, buen equipo, equipo
0: que el bloque ofensivo de Fidalgo, Cendejas Valdés, Quiñones y Henry Martin es histórico, quedará en la memoria de muchas generaciones como un equipo, como un, como un bloque muy ofensivo, con un fútbol muy atractivo. Y muy
1: extranjero.
0: Jugadores muy técnicos, contundentes y muy extranjero sí, también. Sí, sí. Este es un equipo dominado por extranjeros y dominado por los millones. Okay. Este, pero bueno, pero, pero la verdad es que el trabajo de Jardín sí, muy bien. Fue, eh, fue excelso en toda la temporada. ¿no?
1: Sí, muy bien, por el América.
0: Este y, y también lo de lo del de técnico americanista eh, no es cualquier cosa, porque... Digamos que sus antecedentes era haber salido campeón con la selección brasileña en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020. Y San Luis hace una apuesta bastante arriesgada, digamos que será era... Ese era su único antecedente como técnico, lo, okay. con, lo contratan, le va bien con San Luis, le va bien, digamos que con equipo mucho más limitado tuvo un buen desempeño. Y en el América este, la química fue absoluta, aparte de un tipo muy sobrio, sí. que no declara, es, es, en ese sentido es poque, poco americanista. Okay. Es, o sea, no es violento, no es insoportable, este, <risa> es agradable, okay, okay. es sensato, es inteligente. Ojo, y
1: tenía un gran peso, o sea, el América, o sea, el school todo todo toda esa parafernalia encima y lo logró jardín eh, muy bien por él
0: muy bien por muy bien. él eh, y después también pues pues un, un final feliz para la carrera del ¿no? ayuno sí. este un jugador que tuvo dos participaciones mundialistas fue campeón seis veces al final a lo largo de su carrera y algo, alguna particularidad del Ayune es que cuando inicia profesionalmente, en sus primeros años, nos burlábamos mucho del Ayune, porque era muy limitado técnicamente. Ay. Y tenía partidos verdaderamente desastrosos Ay. en donde avanzaba por la banda y lanzaba unos centros Ajá. que los tiraba a la fila 40 de la tribuna.
1: Ajá.
0: Bueno, al punto, yo no sé si ya estabas en México o Cata en ese momento, pero al punto de que y había una frase Ajá. que usábamos los mexicanos cuando las cosas iban mal, que era todo es culpa del ayuno.
1: Ay.
0: O sea, me corriendo el trabajo. Es culpa, culpa del no. ayuno. Ah, este, era, no... era
1: el meme de esa época. Claro,
0: me, mi novia me engañó. Es culpa del ayuno. Ah. México está sufriendo su peor crisis económica en 15. Es culpa del ayuno. Este, y el tipo, con esas limitaciones, salió adelante, trabajó su técnica, jugó en Italia con el sí. Atalanta, jugó en Inglaterra. Este, jugó en México a, a buen nivel, mejoró muchísimo. Así que. Pues,
1: y ayer fue su. Fue su último partido como profesional. Su último. Muy bien. Pues un aplauso para el América y para la
0: Junta. No aplaudiré sí. jamás al América. Sí,
1: Pasemos. acá hay americanistas. Rodrigo es americanista. Pues bueno,
0: Rodrigo puede aplaudir. Está en toda la libertad. Este, pero no, no, eso no, porque no quiero que quede como antecedente. Este, ah, no quiere. Claro, cuando en, en 50 o 60 años se haga como el análisis de... De, Ajá. De los contenidos en, okay. en, en internet, nadie, no quiero que nadie diga, mira...
1: Él le iba a la América, por culpa no, de la o
0: aplaudió, <ríe> No, o Aníbal, siendo atlantista, aplaudió una vez a la América.
1: Ay, ay pero qué radicalismos
0: Así que, en fin, pasemos a cosas mucho más interesantes. Venga. Violencia en la NBA. Draymond Green, poste de Guerreros de Golden State. Fue expulsado por tercera vez en la temporada tras darle un, manota un manotazo en la cara a Yusuf Nurkic de los Sons de Phoenix. La NBA, que ya lo había suspendido por ahorcar a Rudy Gobert, lo tendrá fuera de acción por tiempo sí. indefinido. Se ignora si volverá al básquet, pero la UFC... Lo tiene en la mira por sus fantásticas habilidades para las artes marciales mixtas. Venga. Y los Detroit Pistons no la pasan nada bien. Suman 23 derrotas consecutivas. La última este sábado contra los Milwaukee Bucks. Si pierden cuatro partidos en fila más, superarán la marca de 26 caídas al hilo de Cavaliers de Cleveland y los 76ers de Filadelfia. Y por último, la leyenda de los Lakers, Karim Abdul-Jabbar fue hospitalizado en Los Ángeles tras facturarse la cadera en un concierto. Abdul-Jabbar, de 76 años y seis veces campeón de la NBA, recibió múltiples mensajes de apoyo del mundo del básquet.
1: ¡Ay! A ver, Draymond Green, Green, UFC, golpes, pa, pa, pa. Eh, fuentes internas de los Warriors dicen que ya, pues lo que queda del 2023 no va a jugar. Uh -huh. Veremos cuándo se reincorporará. Lo que sí es que hay, hay como una... Tiene que ver a un consejero para pues tratar toda, toda esta agresión en cancha, eh, según la NBA. Y tengo acá algo que dijo Steve Kerr, el, pues el, el director técnico de los Warriors, dice, no se trata solo de un arrebato en la cancha, se trata de su vida. Entonces ya esto va obviamente mucho más allá del juego, de la cancha, ya es algo personal, algo que ha venido ocurriendo año tras año. Creo que va tarde la NBA, va tarde Steve Kerr como en reprenderlo o en hacer algo con Draymond Green. La prevención debió haber ocurrido hace mucho tiempo, oye... Eh, busquemosle ayuda a este chico, pero es la NBA, es el deporte, hay que sopesar los milloncitos o la salud mental de tu jugador, entonces sí. siempre gana el otro lado.
0: El otro lado, sí, eh, yo, o sea, finalmente el básquetbol es un deporte de contacto, es natural sí. que haya rosas, que de pronto haya golpes, este este último, incluso este último golpe que dio Green, este, digamos, dándose vuelta y dándole, Como a
1: Quiñones, y dándole
0: un golpazo en la cara, al, al rival de algún modo lo entendería ahora la agresión que eh, la agresión a Sabonis un jugador uh -huh. de los Kings de los Kings hace unos días fue impresionante sí. porque se cae el rival o sea queda eh, recostado digamos sobre la duela
1: indefenso
0: y, indef completamente uh -huh. indefenso y, y Green llega y le da un pisotón en el tórax. Bueno, al punto que le tuvieron que hospitalizar a Green y oh. tuvieron que ver, tuvieron ah. que revisar la condición de sus pulmones.
1: No, a Green, no a, a Saboni.
0: A Saboni. Eh, entonces, me, me parece que hay niveles de contacto físico comprensibles, pero aquí son eh, agresiones explícitas, una una violencia que, que sobrepasa todo sí. el, el umbral de lo permisible. Sí. Una pena porque este Green ha sido campeón de juegos Olímpicos dos veces, ha sido eh, ha estado presente también en varios de los Estandarte títulos. Estandarte
1: de los Warriors, muy muy bueno, o sea, le aporta muchísimo. Cuatro al veces equipo. campeón
0: con los Warriors. Pero por eso
1: lo dejan, porque le aporta mucho al equipo. Y
0: eh... Y para colmo, en ese momento los Warriors están en están en la en, el, en la posición número 11, están teniendo mu muchas dificultades, han perdido 14 partidos, han ganado 12. A diferencia de otros años en uh -huh. donde los Warriors estaban, digamos, con mucha suficiencia sí. en, en el liderato, ahora están sufriendo ahora y... la cosa se complica, ¿no? Sí.
1: A ver, ¿tú viste jugar a Karim Abdul-Jabbar? Lo vi jugar. Eh, yo no. <risa> o sea, bueno, lo vi en una serie de HBO que se llama Lakers. Ajá. Buenísimo. Me, Yo me... lo
0: vi en vivo. Claudio. ¿Sí? Yo tengo 73 años.
1: <risa> no, pero en serio lo viste jugar. Claro
0: que lo hice. ¿Y qué tal? Eh, era fantástico. A mí, a mí me gustaba. De pronto lo veía en mi tierna adolescencia y aparte Karim, porque normalmente los jugadores de básquet Ajá. cuando tiran a la canasta se colocan la, la bola a la altura de la cabeza y tiran. Ajá. Y eso, digamos, de alguna manera permite a los jugadores, como, como la, la pelota del rival está enfrente de su cara, intentar sacársela Ajá. o bloquear. En fin. Hacer un tapón, sí. Karim tendía, tenía una cosa que se llama skyhook, que eh, cuando estaba cerca de la canasta, eh, estiraba el brazo, Ajá. lo dejaba en posición eh, vertical. Ajá. Eh, saltaba y hacía un leve movimiento con la muñeca Y sus anotaciones eran eran así ¿no? eh, eh, Digamos que estilísticamente fue muy innovador okay. Karim mide 2 metros con, eh, con 18 centímetros Ok y después, claro, estiraba su brazo, ¿qué que te gusta? Un metro más, digamos, son tres, o sea, la pelota estaba a una altura de tres metros dieciocho, pero aparte saltaba. Okay. ¿Qué te gusta? Saltaba un metro más. Cuatro metros. O sea, cuando Karim, mucho, digamos que eh, cuando Karim tiraba la canasta, en muchas ocasiones la pelota arrancaba. Arriba de los cuatro metros de altura. Wow. Entonces, eso hacía muy complicada la defensa eh, contra este jugador que hizo una dupla increíble con, con, el, Magic con el Magic Johnson. Ah, Hasta hace poquito, Karim era el líder anotador en la historia de la NBA. Hasta Lebrón. Y llegó Lebrón.
1: Y se lo arrebató.
0: Y se lo arrebató. Sí. Este Esperemos que, que Karim...
1: Pues se mejore, mejore, mejore. su cadera.
0: Sí. Venga venga.
1: En Champions League El maravilloso Copenhague Es la gran sorpresa Los leones de la capital danesa Avanzaron a octavos de final Como segundo lugar del grupo A Detrás del Bayern de Múnich Y Manchester United y Milan Fracasaron Los históricos equipos que en conjunto Han ganado 10 orejonas Quedaron eliminados en fase De grupos mi Copenhague. A ver, explica
0: a la gente por qué es tu Copenhague. ¿Qué sientes? Que, o sea, ¿qué que te despierte ese equipo que te, ah, te identificas tanto? Ajá.
1: Fundado en 1992. ¿Hace cuánto?
0: 32 años.
1: 32 años. Es la segunda vez que llegan a octavos en, en, en esta fase, de a octavos de final de la Champions League. Y además, en el último partido con el Galatasaray, que ganaron, eh, eh, le, le dijeron a la, a, al público cerveza para todos, en, gratis, una, una cerveza para todos gratis, o sea, ¿qué, qué cari por, ¿y por qué se la dan? Porque bueno, ahí está el, eh, el, el, el aficionado, apasionado, eh, ahí, pendiente de su equipo, aupándolo, uh -huh. bueno, también que el patrocina, uno de los patrocinadores de, del Copenhague es la cerveza danesa Carlsberg, así, Carlsberg,
0: sí, y... Eh, y me
1: encanta, o sea, es... Aparte de todo esto que es muy subjetivo, pero talento en el campo, una afición muy comprometida y, y, y pues toda una sólida gestión del equipo.
0: Oye, y en 32 años o 31 años de historia tiene no. 24 títulos.
1: Un buen, o sea, más que el, el América.
0: Lo que, lo que pasa es que en este en este programa no nos encargamos no. mucho del el fútbol danés. No. Pero es maravilloso y, o sea, imagínate, en 31 años, 24 títulos es una, es una locura.
1: Ahora voy a prender velitas porque al Copenhagen en esta próxima fase de Champions League le va a tocar contra el Manchester City. Hay que seguir regalando cervezas. Es,
0: es, esa es una prueba de fuego. O sí, sea, realmente total. si el Copenhague está para, está para hacer historia, sí. tendrá que superar al Manchester City, que es Todo poderoso. Eh, quizá el mejor equipo de este planeta. Oh. Y por el otro lado, lo del Manchester United... Eh, pues es muy penoso pensando sí. que es un equipo que, que ha ganado tanto a nivel de Premier League y a nivel de Champions Ajá. también. Estaba ahí revisando algunas cifras desde que el técnico Ten Hag eh, de los Países Bajos llegó a dirigir al Manchester United. Uh -huh. El Manchester United ha, ha gastado 470 millones de euros. 470 millones de euros en un ¿En año ¿Qué? ¿En qué? En jugadores.
1: Ah, en ok, jugadores.
0: ok. Este, y está fuera de la Ojalá hubiera chan. sido en cerveza como el Copenhague. O en, salchicha. o en salchicha. ¿Es buena la salchicha inglesa?
1: No, ah, no sé. Ah, buen papa.
0: En papa, ¿no? Papa,
1: bueno, papa y cerdo.
0: Fish and chips. ¿no? Ah, fish Porque and la, chips. Porque la salchicha es más alemana. ¿no?
1: Ay, verdad, más alemana. Sí, sí bueno, eso.
0: Este. Es, es una barbaridad. Es impúdico gastar 470 millones de dólares casi en cualquier cosa en no, este gracias. planeta este, con, con situación económica dramática en tantos países. Y, y se te va esa lana y no, y, tú, y tu equipo no funciona. Fracaso. Digamos que una de las grandes apuestas, justamente hablando de, de fútbol danés, ajá, ajá. es Rasmun Hoylund.
1: Muy bien, tú, tu pronunciación está sí. pero de 10.
0: Es que es que yo el, el, el danés más o menos lo.
1: Ah, lo manejas. Lo mastico. Sí, no, yo, yo no, 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 no te lo manejo.
0: No, no me lo manejas. No. Hay que meterse a clases de danés este. Okay. Cata, y bueno, y Rasmund Holund ah. lleva. Era, que era la gran apuesta del equipo, lleva cero goles, cero goles. en ninguna competición. Okay. Este, Ten Hag insiste con él y no, pues no hay, no hay manera de, sí. que, de que haga uno solo. Pues no. Muy bien, nos vamos con la siguiente nota el box es víctima de la explotación laboral. Un reportaje de N+ mostró cómo con permisos certificados y certificados médicos ilegales, boxeadores mexicanos son llevados al extranjero para inflar los récords de, su, de sus rivales. Ay. En México les llaman escalones, en España jornaleros. Al menos 10 mexicanos han peleado en Europa en los últimos 5 años sin contratos, sin atención médica y con documentos falsos. Vuelven con menos dinero del que les prometieron y, además, lesionados. Wow. El trabajo periodístico muestra un esquema desbordante de irregularidades, lagunas reglamentarias y condiciones económicas precarias en la explotación a los deportistas.
1: ¡Wow! Pues, leyendo y analizando un poco esta nota, eh, el, eh, el subirse al RIN acá en México paga poco entonces por eso estas ofertas en el extranjero son, son tan atractivas no pero cuando cruzan el charco van para allá se dan cuenta de que es un engaño es un espejismo eh, otra de las variables de por qué tantos mexicanos son jornaleros en el box es porque dan un buen un buen espectáculo no y, y también hacen lucir muy bien al oponente y le engordan sus récords etcétera entonces eh, es, es complicada la, la situación y, y qué buena esta nota para tenerla sí y algo parecido. que se produce
0: mucho es que eh, digamos se les promete una cantidad de dinero Ajá. para irse a vivir eh, o a pasar temporadas en, en otros países países uh -huh. como Polonia por ejemplo y después se han llevado la sorpresa, la sorpresa a los mexicanos de que cuando llegan les descuentan el pasaje aéreo. Es decir, las compañías boxísticas Órale. ni siquiera les pagan el pasaje aéreo. O sea, este se consumen se ese dinero. Ah, te prometí 25, pero costó tu boleto 12. Solamente te, entrego, solamente te entrego 13. Viajan sin managers. Eh, ha habido lesiones gravísimas eh, en los ojos, por ejemplo. Algo algo que no solamente te funciona para pelear, sino para, para, la, vida. para la vida. Claro. E incluso eh, una un, en una entrevista, un personaje llamado Joan Fuertes, presidente de la Federación Catalana de Vox, dice que él. Al, al ver el nivel de los mexicanos o de muchos de los mexicanos que llegan siente que ni siquiera son boxeadores, wow. o sea que tienen una constitución física suficientemente robusta como para, ah. para eh, aparentar son bueno, que son boxeadores un buen
1: oponente. y
0: los me y los meten los meten a pelear con los riesgos que se implica digamos por por los golpes que reciben.
1: Wow, qué fuerte esto. Muy fuerte, sí. Continuamos.
0: Continuamos. En la
1: semana 15 de la NFL, los Bills de Buffalo le pasaron por encima 31-10 a unos vaqueros de Dallas que en las últimas tres semanas deberán luchar a sangre y fuego por el liderato de su división. Los jefes de Kansas City volvieron a la victoria con un 27-17 a los Patriotas. Se ha filtrado que el equipo de Nueva Inglaterra despedirá muy pronto a Belichick. Y los delfines de Miami se confirmaron como candidatos al título Aplastaron 30-0 a los Jets de Nueva York Esos Jets son los de mi Aaron Rodgers Son los Jets Bueno,
0: sí, los que no han podido gozar oh, de tu Aaron cero,
1: Rodgers. Serapio, cero. Nada. nada Arepa, como dirían en Venezuela, cero
0: Cero Wow sí, eh, Ay,
1: no Belichick. Bueno, ya, Belichick, ya, ¿no? Setenta y tantos, hay que darle, uh -huh. matarile. ¿A dónde se irá?
0: Otro equipo lo querrá. A San Miguel Allende.
1: A San Miguel Allende. Sí. Y si lo llevamos a nuestro a nuestro lugar, a San José de uh -huh. los Laureles, ¿Y, ¿sabes y qué, qué? ¿Y
0: qué haría él ahí? O sea, ¿lo ponemos a trabajar como jornalero ah, ¿no? <risa> <risa> en una nopalera? O sea, ¿cuál sería la función pues de Belichick en, en nuestro Que cultive
1: jitomates, aguate, aguacatito... Sí, El, seguro. Sería, tiene, lo haría seguro mejor. Tiene,
0: seguro tiene cosas. Sí, ya ganas sabe de... las
1: ya, o sea, ya sabe las yardas y todo. No, sí. No, qué chiste, ¿Quién, no, sabe?
0: <risa> quién sabe, quién no, sabe. A mí sí me hizo gracia Además que este foro es muy es un, eh, es, exigente, es, muy, es exigente. muy amargator y entonces ese silencio que acompaña a nuestros chistes es la verdad oh,
1: desolador. Sí. Pues sí. Y Dallas. Terce último cuarto, faltaban cuatro minutos y Dallas iba perdiendo 31 a 3. Uh -huh. Dallas, los Cowboys. Sí. ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Pues
0: los Cowboys, digamos que tienen una muy... Bueno, a ti
1: te encanta porque eso es como que le quita... Hoy juega los Eagles, hoy entonces... Juegan, sí.
0: Bueno, pues sí, pues sí, digamos que ahora estamos en este momento como líderes de la división, porque ah, Dallas bien. perdió, vamos a ver qué pasa perdió hoy en la tarde. Fe. Pero Dallas... Le gana a equipos con récord perdedor, pero normalmente salvo las águilas de Filadelfia que, que derrotaron la semana pasada. Este, Normalmente cuando hay un equipo con récord ganador, cuando uh -huh. hay digamos una potencia, pierde. Eh, okay. eh, eso ha ocurrido. Y sabes que ayer y yo sé que viste el partido. Sí. Hay un corredor que se llama James Cook de los Bills de Buffalo, que es verdaderamente una liebre. Okay. Digamos que para los estándares de la, de la NFL es bajito, mide apenas 1.80, ah. pensando que son torres de 2 metros, 2 metros 10, 1.95, pero tiene una velocidad y una capacidad para eludir rivales y una picardía. Ay, qué bien. Es como si sí, es como una liebre traviesa que es capaz de superar los peores obstáculos y. Y su historia, su historia es particular. Este, este jugador que se formó colegialmente en Georgia, digamos en su época colegial tuvo muchos problemas con el alcohol, le encantaban los madrazos en los bares, Órale. chocó. ¿Sabes qué está pensando hoy? O sea, ¿por qué? Que también Draymond eh, eh, Green, okay, el bien. jugador de la, de la NBA, tiene el mismo problema. ¿Por qué a los gringos les gustará madrearse tanto en los bares? por el alcohol. O sea, uno revisa los historiales de los jugadores y es se, se golpeó en un bar, fue arrestado en un bar. ¿Qué? Okay. ¿Tú te has golpeado en un bar alguna vez? No, ¿No?
1: nunca me, no,
0: ¿No? ¿Te no. has agarrado alguna vez? No, ¿No?
1: así a madrazos. A madrazos. No. ¿Tú? ¿Tú? Una vez. Una vez.
0: Con mi hermano. Uy. Una vez con mi hermano ya Pero hace es mi
1: hermano. Como de. hace
0: muchos años y eh. se me dislocó el hombro.
1: Ah, de hecho, empecé... De la fuerza que le... Le solté
0: un par de manotazos porque... Y tú
1: te caíste.
0: Y yo me caí en las escaleras afuera de la casa de mi mamá, aparte, y se me dislocó el hombro y fue una... Tuvo que venir un médico a reacomodarme el hombro y después, me... y después a partir de... de esa lesión el hombro... que okay, no puede Y ser muchas otras luxaciones pues. me tuvo que operar.
1: Órale. Tengo una gran cicatriz okay, aquí. no, no puede ser jornalero del box, tú.
0: Jornalero no. del box, no, estoy no. descartado. Sí, ajá, Puedo... ¿Y,
1: y nuestro amigo Cook... Se está redimiendo Se está
0: redimiendo Ay, qué bien Sí, sí, sí ¿Y, y los
1: Bills van muy bien
0: Y por lo menos están ahí peleando Ser comodines Están en la ¿Sí? pelea
1: muy bien
0: Ayer también, por cierto, ganaron los Ravens Y ya están clasificados Así que ya están clasificados Dallas, Filadelfia, los Ravens y San Francisco Ay, muy bien uh -huh. Nos vamos con lo siguiente En la UFC La peleadora mexicana Irene Aldana Venció a la brasileña Carlos Rosa Por decisión unánime En Las Vegas Después del triunfo Dijo que ahora Irá por el campeonato Mundial Gallo Uf. La sinaloense Quedó con el rostro Desfigurado oh, Y debió ser internada y en otra noticia, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, deberá pagar 15 millones de pesos a la esgrimista mexicana Paola Pliego por el daño moral que le causó el falso dopaje positivo que la dejó fuera de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. Esto luego de que el octavo tribunal colegiado en materia civil en la Ciudad de México negó el amparo que promovió la dependencia. Ana Guevara... Titular de los deportistas mexicanos se ratificó como la gran por, de, eh, enemiga de quién de, ¿De quién? los deportistas mexicanos.
1: Órale. Uh. Irene Aldana. Irene. ¡Wow! ¡Qué sangriento! ¡Qué sangriento!
0: ¡Qué sangriento. Que
1: pelea tanto!
0: Te, te voy a hacer una confesión. Yo nunca en mi vida había visto una pelea de, UFC. de la UFC y dije, tengo que ver esta eh, pelea. ¿Cómo
1: la viste así? ¿Por qué? Ay no, yo no puedo, no puedo.
0: O ah, sea, por la cantidad de sangre. Sí, sí, sí mucho. Sí. O sea, y... brotaba sangre ay, por la pantalla.
1: Ay, me da cosa.
0: Y eh, eh, la verdad me impresionó muchísimo. O sea, se agarraron una madriza con la brasileña. ¡Ay, qué bien! Descomunal la brasileña terminó prácticamente con los ojos cerrados por los golpes que le dio la mexicana estaban sangrando como como Jesucristo con las piernas todas lastimadas. Claro, porque en la UF se permiten patadas también Estaban con, con las piernas llenas de marcas rojas sí. de, de las patadas. Qué locura. O sea, después de ver esto, siento que el box es como el box normal tradicional. Es, es, como, es como el Claro, como, es como balí. Sí, sí. Claro, con, con guantes inflados, claro. acoginados.
1: Acá en la UFC es casi directo, ¿no? El
0: um, Sí, el golpe. Están los guante, guantes pegados si allá... a la manos. Digamos que si te dan un golpe, sientes el hueso del rival, cosa que en el box no. Órale. Este, ¿qué, ¿Qué nivel de violencia en este deporte la mexicana tiene una condición física, Increíble. lo pueden ver en YouTube, es alucinante el, lo, la musculatura, el poder, la complexión. De
1: hecho, ella mientras estaba en la universidad que estudió diseño gráfico y fotografía, en su último año eh, retomó el deporte y en Guadalajara hay un gimnasio que se llama Lobo Gym, que, que es donde ella sigue entrenando y también entrena Alexa Grasso. Claro, la, sea, otra mexicana la otra figura mexicana figura de la UFC. Muy bien por estas por esta chicas y bueno, y por como esta apertura del gimnasio que lo lleva el tío de Alexa Grasso.
0: Sí, eh, creo que no hay... No, no creo que haya en el deporte un, digamos, una disciplina con esta exigencia física, física y este tormento no. a cada segundo. Los contabilicé los golpes, dije, bueno, como me está gustando mucho esta actividad. O sea,
1: mientras hay... veías hacía uno. Dos, uno,
0: dos, dos tres, dos, cuatro, cinco, cinco sí. sí. Así
1: como hacen cuando cuando en el casino, en el casino o así. Sí. Entra una persona, pipín. Sí, Entonces.
0: yo lo empecé a, lo empecé a marcar no ¿Sabes cuántos? Y le voy a, y le voy a preguntar a este foro que es fanático de la UFC, ¿cuántos seis golpes ch... intercambiaron Irene y la brasileña? 6 millones. 6 no. millones. 83 <Risas> no, millones.
1: Casi, casi, un poquito más.
0: 83 millones, seis millones. No, no, no. No. Kilito, 6 millones. 500. No. 8.5.
1: 8.5. 54 dijeron.
0: Que, Los comentarios de este foro son inteligentísimos. 8.5 golpes. <Risas> o sea... Cuando tiras a la mitad es medio... Y reculas, y reculas claro. Así. Sí. Ay, no, mejor no, no golpeaban. Este, ¿Cuántos fueron? Se dieron 600, o sea, tiraron 697 golpes. Uy, bastantes.
1: Casi hasta. Tarde.
0: Y la mexicana conectó 100, o sea, le dio al rival 149 veces. Oye, guau. Uy. O sea, que yo doy cinco golpes y es agotador. No,
1: tú das uno y te caes al suelo, ya lo escuchamos. Este... <risa> sí, no, sí, es, es, es mucho.
0: Es muchísimo, muchísimo, es muchísimo. Y algo, algo que, que, que pude constatar en, en, en este rato de ver la pelea es que Irene tiene. Algo rarísimo. Tienes, o sea, normalmente los boxeadores tienen la guardia levantada más o menos a esta altura. Sí, tú
1: lo sabes muy bien.
0: Uh -huh. Sí, uh -huh. y, y mi hermano también lo Ajá. sabe. Este, Pero Irene lo tiene prácticamente frente a los ojos. Okay. O sea, ella como que está dispuesta a obstaculizar su visión okay. con tal de, de, de defender en su integridad de... ah. y defender su cara. Su pero igual quedó su cabeza. bien madreada. No, pero a mí lo que quedó muy madreada, pero a mí lo que me impresiona, porque aparte sostener la guardia es particularmente cansado. Cansa, cansa. O sea, tienes que, que, que tener los músculos firmes levantados este, durante toda la pelea. Bueno, y ella logra, logró sostener hasta el último segundo la guardia y, a, y al mismo tiempo bloquean un poco su mirada porque lo tiene enfrente de los ojos, Este, que te habla un poco del poder físico de, de esos brazos.
1: Muy ¿no? bien, bien por Irene. Bien, por bien. ¿no? Uf, Paola Pliego. Uh -huh. eh, cada vez hay más atletas mexicanos que, que deciden naturalizarse con otra ciudadanía porque el entorno deportivo no les da todas las condiciones necesarias para que se desarrollen. Y tengo... Paola le dice a Ana Guevara en 2019, te quedaste en el discurso cuando eras nuestra esperanza, Pensamos que querías dirigir y cambiar el deporte y no utilizarnos para buscar una mayor proyección política.
0: Implacable.
1: Durísimo, pero es la ¿cuántos,
0: realidad. ¿Cuántos deportistas mexicanos? Claro, lo que pasa es que como... Paola ya es uzbekistana, se nacionalizó, por, se nacionalizó por todo este escándalo, bueno, ahora tiene la claro. libertad de decir lo que quiera, pero ¿cuántos deportistas mexicanos quisieran dar la misma declaración y no lo hacen? No pueden. Por, porque saben que, que en Ana Guevara puede haber venganza, ¿no?
1: Claro, este... ¿no? Y que también Paola... Tiene y tuvo los recursos para, bueno, me naturalizo o seguir este caso por cuánto tiempo, seis, siete, siete años, para que por fin salga, pues le den su dinero, lo que se merece y, sí. de, y debió haber sido más.
0: Bueno. Este caso creo que solo se puede dar en México. ¿Qué ocurre antes de los Juegos Olímpicos de Río en 2016? El Laboratorio Nacional de la CONADE, es decir, el laboratorio de la institución que, que, que conduce el deporte en México, el uh -huh. laboratorio que cheque el dopaje, le hace una prueba de dopaje antes de los Juegos Olímpicos a Paola para ver si había algo en su, en, en su sangre y descubre mudafinil, un neuroestimulante. Supuestamente tenía... Moda finil. Okay.
1: Unos nanogramos.
0: Unos nanogramos. Sí. Eh, y entonces Paola dice, no, 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 yo no he tomado absolutamente nada. Pido que se revise. Yo no, yo no he consumido ninguna sustancia. La Conada dice, sí, estás dopada. Tú no puedes ir a Juegos Olímpicos. Y finalmente lo que hace Paola es pedirle a las autoridades internacionales que abran sus pruebas, que se sí. mantenían cerradas, y que las revisen porque, eh, porque era... Sí. Un caso inaudito. Y finalmente, las autoridades internas. Ah, bueno, y en este proceso, cuando la CONADE le dice, tú no participas, de algún modo porque eres una adicta del deporte, sí. ella decide eh, tomar la nacionalidad uzbeca. Eh, y entonces, lo que hace eh, Paola es pasarle todas las pruebas a las autoridades internacionales, médicas, y las autoridades internacionales lo que dicen, no, aquí estuvo mal hecha la prueba Uf. por México. Está completamente limpia, es una deportista limpia. Wow. Eh, y bueno, y ahora un tribunal eh, le, dice, le dice a la CONADE, tienes que pagar 15 millones de pesos por el daño moral eh, claro, de... que le hiciste a esta deportista.
1: Wow. ¿no? Es inaudito porque una Ana Guevara, que pasó por ahí, fue deportista de, de, pues de alto rendimiento, pues ahora con el poder te... Te, te, te vuelve un Hulk.
0: Te vuelve un Hulk. Sí. sí. O sea,
1: en vez de tener esta sororidad y, y pues no. Chas, chas. Y quién crees? Quién sí. crees
0: que, que va a pagar estos 15 millones de pesos por las pruebas falsas? Eh, quién crees? Que, quién crees que, que va a aportar ese dinero?
1: Ana Guevara no, no a Paula? No, no sé.
0: Ana Guevara no.
1: Ana Guevara El dinero,
0: no. esos 15 millones de pesos que ya está obligado a pagar el gobierno ¿De mexicano? dónde sale? Del erario. Ok. De la aportación de todos los ciudadanos con sus impuestos. Eh, y, y de ahí va a salir esa lanita. En vez de poder Bueno, porque usar... la
1: CONADE no tiene plata ahora tampoco, ¿no? ¿No ¿Tú crees no? que no? No, bueno, dicen eso. que no claro, tiene Pero en recursos. realidad
0: tendría que salir del bolsillo de Ana Guevara. Es un error. Eh, no solamente eh, estuvo cerca de destruir la carrera de una deportista, sino es un error del gobierno sí. mexicano. Y finalmente... Quienes vamos a tener que pagar este, Estos 15 milloncitos de pesos Somos los mexicanos Ay,
1: Bueno, que se lo den a Paola
0: Que se Lamento. lo den
1: Y así llegamos Al final ah, oh. ah.
0: Pues que, no? nos sigan, que nos sigan En sí. nuestras redes
1: Que nos sigan en todas las plataformas Y abejorro.com es nuestro sitio web
0: Les mandamos Un abrazo y sigan nuestros programas especiales las próximas semanas. Y por supuesto, los queremos aquí en el 2024. ¡Woohoo! Un abrazo fuerte a todos y gracias.
1: Bye. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como A
0: Recuerda suscribirte a nuestro podcast, darnos 5 estrellas y activar tus notificaciones para no perderte ningún contenido.